0: Algoritmo X X. Emilio Retir Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Algoritmo X, yo soy Emilio Retir y tengo el gusto de saludarles en una Expedición en una ruta más de algoritmo X le doy la bienvenida a mi colega Francisco Distinct ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué onda, Emilio? Pues aquí con la sana distancia seguimos haciendo el algoritmo. Ese no, ese no para, no se detiene y tenemos que, que dar los pasos eh, subsiguientes a este tema de la pandemia. Pues no, no, no hay manera de, de decir no lo hacemos, ¿verdad? O de quedarnos callados.
1: Exactamente, y hay que seguir aprendiendo y seguir escuchando y aprendiendo de diferentes temas de la vida cotidiana, que la vida, lo claro. hemos dicho, es, es un algoritmo y. Y una es, tómbola, también ya muchas, lo dice la canción. Mucha compuerta, ¿no? Les invitamos a que nos sigan en nuestra plataforma, en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, como claro. algoritmo X. Uh-huh. Les invitamos a que se suscriban a cualquier plataforma de su preferencia Spotify, Apple, etcétera así donde es. tenemos ya ahorita como 30 contenidos diversos sí, que pueden escuchar pausadamente eh, pueden compartir, pueden volver a escuchar, etcétera
0: ¿no? así es, tienen la oportunidad de escucharlo en el momento que quieran, con los tiempos que quieran y escoger el tema que más les interese por ahí andan ya todos los temas eh, que hemos grabado, se quedan para que los puedan escuchar en el tiempo y en el momento que ustedes lo necesiten, y ya saben, escuchen, comenten y compartan.
1: Así es. Este, nuestros contenidos están disponibles 24 horas, 7 días a la semana, sin prisa, sin pausa, y tenemos muchos temas interesantes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el patrimonio. Ya, ya en otro tema hablamos del matrimonio, ahora vamos no, a hablar del patrimonio. Que, que viene que viene también. Que tiene que ver, manda usted.
0: También tiene que ver, pero bueno, no es lo mismo
1: Tiene que ver, claro eh, Recordemos que el patrimonio Tiene que ver con todos los bienes, derechos Que tenemos como personas Como familias Como empresas, etcétera Y que es importante Proteger y cuidar porque Así es. Cuesta mucho trabajo hacerse de sus Tres este, cositas O su, su, su dinero sí, claro. Y el futuro todo este. El futuro también es un patrimonio, recordemos que a veces no lo valoramos, a veces pensamos que es lo que ya tenemos en la caja fuerte, pero el futuro, el tiempo, es un patrimonio, ¿no es cierto?
0: Así es, sí, también eh, el, los planes que se hacen son para precisamente pre- preservar ese futuro.
1: Así es, esto se asocia mucho a un tema eh, que quiero hacer, que antes de presentar a nuestra invitada, que es una persona que se dedica a la asesoría patrimonial, uh-huh. justamente hace trajes a la medida para, para, para proteger el, ese patrimonio. Eh, es, hablar del seguro, el seguro que a veces se malentiende. Yo trabajé muchos años para el sector seguros, amigos, Paco, este, y les puedo decir, ahorita me mantengo ajeno, no vayan a pensar que estoy trabajando para ninguna compañía, pero creo mucho que es una industria apasionante que a veces malentendemos, o, yo les puedo decir, así antes de que nuestra invitada nos hable de otras cosas, les puedo decir que es más común que se intenten fraudes aseguradoras, que las aseguradoras no cumplan, porque hay muchos alrededor donde dicen: es que las aseguradoras no pagan, y cuando las necesitas no no están etcétera. Entonces, voy dando ciertos datos. Sí,
0: yo, yo creo que tienes mucha razón. Hay mucha gente gandalla, <ríe> pero no solo en las, en las aseguradoras, en todos lados.
1: Sí, como en todas las actividades profesionales, hay buenos abogados, hay malos abogados. Así es. Hay buenos médicos, hay malos médicos.
0: Totalmente. Igual pasa
1: en el sector seguros, pero sí es puedo decir que es un sector muy antiguo que es apasionante. Muy grande, además es muy, muy grande. Vean toda la la función del seguro, y no todos los seguros sirven para todo, eso es importante, por eso es importante la figura de un asesor patrimonial. Les voy a dar ciertos indicadores, que tal vez no lo sepan, pero eh, se los comparto. En México, eh, la primera aseguradora surge en 1789, eh, el seguro en sí surge desde uh, desde 1912 antes de Cristo. Ahí se las dejo de tarea. Desde el Código de Hammurabi, uh-huh. eh, donde se aseguraban toda la parte de, de barcos o los asnos que que, que, que hacían que servían para cargar, ¿no? Y todo lo que servía era para compartir pérdidas. Okay. Entonces, en México actualmente hay 83 compañías totalmente vigiladas. Yo creo que es de los sectores más vigilados eh, financieramente hablando por la Secretaría de Hacienda, pero como les decía hace rato, eh, hay de diferentes tipos. Hay algunas que venden en bancos o por teléfono, que no es que sean malos, no, pero, pero no sirven para todo.
0: Pero que son precisamente los que han hecho también muy mala fama,
1: Exactamente. o sea, lo que,
0: los que le han logrado a esta gama de aseguradoras una muy mala fama. Aquellos, ag- aquellos agentes que se dedican a vender eh, por teléfono y que son verdaderamente una molestia en lugar de ser una ayuda.
1: Así es. Y pasa muchas veces que en México no estamos acostumbrados a leer. No nada no más la póliza de seguros. Es decir, ahí viene establecido con letras de suficiente tamaño para decir lo, qué es lo que cubre qué es lo que no cubre. Claro. Y saber diferenciar las exclusiones, es decir, lo que no está cubierto. Sí, y eso es importante leerlo. Así como muchas veces eh, compramos una pantalla y no leemos el instructivo y luego criticamos que funciona o no funciona eh, o que el vendedor de piso me dijo que funcionaba para ciertas cosas y no era para eso, pues lo mismo pasa con el seguro, Paco.
0: Claro, Entonces, sí, hay, hay prácticas que se dan para vender que no son las más eh, que no son las óptimas o que por el hecho de vender te dicen que sí, pero pues ya una vez que lo que, y, y tú tienes la culpa por no leer. La verdad es que la culpa la tiene el que no lo lee.
1: Exactamente. Así. O sea, Entonces es importante, uno, ponerse en manos de un agente especializado, porque hay agentes, hay alrededor de 42 mil agentes en México, pero no todos se registran, no todos son para seguros de autos, no todos son para taxis, no todos son para comercio, no todos son para… Claro, hay cada algunos, quien tiene su área, ¿no? Aquí en, exactamente, es como el médico, ¿no? Sí, el sí. médico te puedes ir a las farmacias similares y por 25 pesos te da una farmacia, una, una medicina genérica. Claro. Pero no es la que te va a servir. O Exacto. no es una especialidad en, en piel. No soy gine, en no retinación. soy
0: ginecólogo, pero lo vemos, ¿no? O cómo es.
1: <risa> exactamente. <risa> bueno, antes de dar ya nomás el último dato para que quitar ese, ese mito de que las aseguradoras no pagan, Porque les voy a dar malas. una cifra que es del 2019, al cierre del 2019. Uh-huh. Las aseguradoras, esas 83 que les hacía mención, cobraron 578 mil millones de pesos de seguros, de primas. no ¿Y cuánto pagaron? ¿Cuánto pagaron de siniestro? Ahí les da la cifra. ¿Cuánto te imaginas, Paco, que hayan pagado?
0: Eh, ¿Es un porcentaje o es un total?
1: A ver, dame un porcentaje.
0: Yo diría que un 60%.
1: Pues más o menos por ahí anda, sí. este, cercano a, porque anda sobre los 250 mil millones de pesos de sí. pago de siniestros, ¿no? De todo lo que se llama eventualidad eh, de enfermedades. Sí, yo sí creo eh, en los seguros. ¿No? Yo no, sí yo creo sí. en los seguros. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar con nuestra amiga eh, Erika. Ya preséntala Jean. porque está ahí
0: esperando, no oye.
1: Sí, 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 bueno, pero es que es casi es que como bombos y y con <risa> Erika ha trabajado para Compañeros Seguros y actualmente es asesor, asesor patrimonial. Erika, ¿sí? bien. Hola, Erika, ¿cómo estás?
2: Hola, Emilio. Hola, Francisco. Muy bien.
1: ¿Y ustedes? Bien, Erika, muchas bien. gracias. Mucho gusto. Gracias. Agradezco ¿Cómo? tu participación en esta emisión.
2: Igualmente, muy contenta, ya si sí, ansiosa, los escuchaba, ya ansiosa, ya quería participar, pero decía, tengo que esperar una que me den la entrada.
1: <risa> y claro, para dar, dar pie. Ahora sí, platícanos cuál es la idea de un asesor patrimonial, Erika, qué es lo que tú
2: haces. Mira, el asesor patrimonial es justamente eso, que te sepa asesorar, que te sepa guiar, que sepa detectar cuál es tu verdadera necesidad no todo lo que hay en el mercado realmente lo necesitas, no todo todo es para ti, ¿no? Puede ser una moda, puede ser lo que sea, y no no solamente hablando de seguro, de cualquier cosa, pero específicamente en seguro, el asesor lo que debe de de basarse, debe ver tus prioridades, debe ver tus alcances, no verte como la persona que te va a guiar para que puedas lograr un patrimonio con base en ese objetivo que tú quieres cumplir. Es decir, no, ¿para qué te voy a querer asesorar acerca de un seguro educacional si aún no tienes hijos, no? Estará increíble y vas a ahorrar por 18 o 15 años, pero no tengo hijos, ¿no? O para qué vas a, si ya tienes una casa, para qué, podría ser para una segunda, ¿no? Pero bueno, creo que podría ser otro proyecto el que podríamos cubrir. Entonces, es bien importante la figura del asesor, justamente por eso ahora nos no, no se nos notifica, no se nos denomina más bien, perdón, como agente de seguros. Somos asesor porque asesoramos, porque te llevamos de la mano para que veas uh-huh. lo mejor, incluso, ¿eh? Hasta en un simple seguro de auto, mira, pues ¿qué crees? Sí, efectivamente, este seguro es muy económico, pero mira, este seguro, en caso de que te pase algo, mira, no te va a poder cubrir esto, esto y esto. ¿Lo quieres? Sí, no, ¿no? Porque en ocasiones únicamente pensamos o que creemos que si es económico, ya, con eso estoy cubierta y no vemos más allá del alcance del mismo por sí. eso es importante la asesoría eh, y una asesoría muy profesional y que te dejes aconsejar obviamente, ¿no? Eh, por eso estudiamos, para eso nos certificamos pues tenemos que mantener actualizados tenemos que tener mucha información y hoy en día mucho del sector financiero, ¿no? Porque todo afecta, el, 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 el sector de seguros es parte del sector financiero y obviamente está ligado eh, eh, y, y se afecta o se beneficia con base a lo que está pasando hoy en día y siempre en la economía no de nuestro país y a nivel mundial. Entonces, por eso es bien importante la figura del asesor financiero.
0: Claro. Oye, y en este, en este en este, mundo de tantos asesores financieros o tantas personas que se dicen asesores financieros, porque estoy seguro que habrá quien se dice asesor financiero y solamente trabaja para una compañía que está en un call center y que le dijeron vende este producto, que no conoce las, ni las características, ni conoce los beneficios, ni conoce absoluto, es más, no conoce ni la compañía que está vendiendo, pero te habla por teléfono y te dice eh, que tu número lo encontró en una lista que se las prestó un banco y que te ofrece un seguro, y que te habla 500 veces al día y que te dice la misma como, como cantaleta, ¿cómo está afectando a ustedes que son verdaderamente asesores? ¿Cómo los está afectando a ustedes esta, esta pues yo la llamaría como mala práctica?
2: Bueno... Eh, justamente esa parte como la venta del call center eh, no son asesores financieros no son chicos que están trabajando en un call center que que no lo conocen. Que están, y que justamente están dentro de una campaña de una cierta compañía o incluso de un cierto banco de una firma no y te están vendiendo como un seguro aquí bien importante para que una persona se pueda proteger ante eso bueno de entrada yo creo que por teléfono eh, comprarte o dejarte asesorar. Es muy complicado si te están dando una llamada y te están dando Con tiempo, te están diciendo como periquitos Repitiendo las, sí, sí, las, sí. la, las características Del producto Así yo creo que stop top ¿no? ¿Sabes qué? Gracias a dónde me puedo dirigir Es bien importante el face to face Porque claro. así vas a poder Incluso, ¿no? Y, y algo que yo he aconsejado en otras entrevistas Es, pues pídenos su cédula Es importante, nosotros como asesores Tenemos una cédula ah, en es la que nos justifica La comisión que estamos capacitados para vender un producto,
0: ¿no? Ok, Más ese, allá es, ese de es un que... dato muy importante y gracias por sí. compartirlo porque eh, muchos de los que nos escuchan seguramente les han hablado. Y bueno, ahí está un dato súper importante. A ver, compárteme tu cédula para verificar que existes, ¿no?
2: Exacto. Primero, Centra, ¿a quién representa? Hay muchísimas promociones y hay empresas muy serias, ¿no? Vamos a hablarte, por ejemplo, de un banco, ¿no? Que Se puede ser muy serio, pero está contratando y está financiando la comp- la venta de tus seguros. Entonces, esa persona te va a decir lo que le dieron en un speech, se lo y así tal cual como periquito que lo va a querer vender. Claro. Entonces, si sí si que te interesó y dices, oye, está súper bueno el producto, ok, puede ser, y puede ser que sí sea muy bueno. Eh, hay como en todos lados hay bueno y malo, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Pero
2: entonces, acude directamente a una sucursal y pregunta acerca del producto, incluso hay una folletería o incluso hay un enlace, pídelo y analízalo si realmente es lo que tú necesitas. Y te va a servir sí, para claro. ti, Sí, claro, ¿no? exacto. Porque, como... por ejemplo,
0: sí, sí, puede adelante.
2: ser que te estén vendiendo un super seguro de vida, ¿no? Y tú dices, no, bueno, por mil pesos tengo todo. El... Ajá. ¿Y qué crees? no Nunca te dijeron que si ya tienes una enfermedad crónica degenerativa, Ajá. ya no va a aplicar, ¿no? Y que vas a estar pagando y que luego por eso vienen ciertas declaraciones o cierta sensibilidad a que los seguros no pagan, ¿no? Porque sí, no claro. te dijeron ese ratito, no lo preguntaste, no se te ocurrió. Y resulta que pues no, es, no, no aplica, ¿no? Fíjate que yo era algo que
0: ya tenía Te lo cuento como anécdota, a mí me hablaron de algún de algún banco español y me ofrecieron un seguro muy bueno y me, Bueno, los dejé hablar obviamente, eh, uh-huh. a mí siempre me critica mi esposa, y me dice ya cuélgales, ¿no? No, yo es su uh-huh. trabajo, los, los escucho, espero a que terminen su speech y cuando termino digo, perfecto, sí lo quiero Y cuando me preguntan, ¿cuál es su línea de trabajo? Le digo, soy torero y entonces ahí se les cae el teatro y ya no saben qué hacer no, entonces ya. no se lo podemos vender bueno, ahora me lo vendes porque yo lo quiero este no, no, es que es una situación de riesgo, etcétera, no, pues no, ahora lo quiero y terminan ellos colgándome a mí digo, yo soy muy ocioso y les recomiendo que no lo sean, pero este bueno, sí no saben contestar cuando les pones enfrente una situación que no tienen en su speech
1: es así muy, es, de hecho, a escuchando a Erika y escuchando a Paco Justamente decía Erika, como asesor patrimonial, justamente el punto es escuchar, perfilar al cliente, que muchas veces tal vez un asesor te va a escuchar una, dos, tres reuniones. Claro, no tienes que comprarlo a la primera
0: tampoco, exactamente.
1: Tal vez ahorita este lo hagan a distancia, porque por la a distancia, pero se puede hacer a través de una, de una sesión.
0: Videoconferencia, línea, ¿no, claro.
2: Exactamente, pero... y es ahora como parte de este cambio que estamos viviendo y justamente parte, yo creo que, además, que en un cambio va a ser lo que se va a quedar permanente. Hoy en día, debo voy a es que he tenido más citas a través de videoconferencias, pero ¿qué pasa? La persona me conoce, la persona nos contactamos, hay una liga especial, este, estoy viendo, está viendo una presentación, estoy presentándole algo con base a lo que me solicitó, estamos analizando necesidades, o sea, es una atención muy personalizada. Claro, y como, como
0: en todo, tienes que tener todos los datos primero, tienes que tener todos los datos de lo que estás adquiriendo o de lo que te están ofreciendo, y como decías tú, puede ser muy bueno, pero a lo mejor no es para ti, es para alguien más, uh-huh. o, o para ti de, o sea, es como si vas a comprar un vehículo y te venden la mejor camioneta 4x4 y tú solo la quieres para ir a dejar a los niños a la escuela. ¿Para qué quieres uh-huh. un vehículo 4x4? ¿no? Entonces, es, uh-huh. es, es ese tipo de asesoría la que podemos encontrar con alguien como tú.
2: Es correcto. Eh, que te perfile, como bien lo decía Emilio, que sepa tu alcance, porque tampoco se trata de que padre, le vendo este seguro y está estar increíble, pero realmente esa persona a su alcance, tu presupuesto no le da. O sea, a lo mejor te lo va a pagar el primer año, pero segundo claro, no sirve de nada que tengas un cliente por un año. Y justo, esa también es otra gran diferencia de que lo compres, lo adquieres a través de un asesor profesional, que incluso te ponga. Una, dos o tres propuestas en la mesa y tú elijas cuál es la que más te conviene. Eh, porque va claro. a ser la que te va a convencer que tú compras un, un seguro, es un beneficio que no es tangible del principio, ¿no? Igual allá hay muchas formas y otras no. vamos a revisar. Y hay muchas formas de, de, de comercializar un seguro eh, eh, y sobre todo un de vida, por ejemplo. Pero no todos van de acuerdo a tus, tu, a tus necesidades. Entonces, si no te ponen todas las cartas todas las en la mesa si no te dan de acuerdo a tu presupuesto, no te sirven a un cliente que te lo compra ahorita, pero el siguiente año digo, Ay, ¿sabes que Esto excede, yo no puedo pagarlo. Para ti va a ser una persona, un cliente que se te va a ir, una persona que va a quedar, híjole, me vendió lo que no podía, tiré mi dinero a la basura, esa va a ser tu percepción, no porque si tuve durante un año un seguro, pero lo tiré la basura porque no lo voy a poder seguir pagando. Entonces, justamente una sociedad patrimonial profesional trata de que tú adquieras un producto y que sea por el tiempo que tú lo estás esperando, por el tiempo de tu ahorro, por el tiempo que te va a satisfacer y que justamente cuando termine, termine y tú veas realmente el beneficio y tangibilices y lleves a cabo ese proyecto, sueños. sueño. Claro, y, no y, es,
0: y, y si es un es un producto que sea como seguro de vida, bueno, pues que los las personas a los que se estás asignando como beneficiarios, pues vean realmente ese beneficio y no tengan, eh, no les dejes un problema. Claro, también,
2: también eso es bien importante, porque justo también con un asesor, ¿sabes qué? Pues... Pasa, ¿no? Me he encontrado con cantidad de casos de mi experiencia. Este, pues ya no quiero que sea fulanito, ya no estoy con esta persona, ahora quiero que cambiemos, ¿no? Ahora quiero que sea mi mamá, quiero que sea mi hermano, beneficiario. Y son trámites que hay que cambiar, que hay que hacer. Y que justamente si el asesor está contigo, es tu cliente, se hace una relación, claro. es más amigo, ¿eh? Y vas viendo, oye, ya va a vencer tu póliza, oye, este, ¿qué vamos a hacer? ¿Le dejamos igual o incluimos en los hijos que dejamos fuera? Oye, ¿continúas con esto? es bien importante que sea alguien a tu confianza, alguien que te esté asesorando desde el punto personal, sí, pero profesional con base a tus necesidades, a tus conveniencias, a tus prioridades.
1: Claro. Claro, Por ejemplo, ahorita, lo que escuchaba a Erika y escuchaba también a Paco, el sentido de, cuando se habla de un tema patrimonial en las personas, es escuchar, oye, ¿para qué quieres este tipo de seguros? cuál es tu ciclo de vida, eres mamá soltera, quieres cubrir una eventualidad por fallecimiento o quieres también cubrir otro tipo de situaciones como puede ser la educación, qué edad tiene tu hijo o tu hija, o pues no no tengo hijos pero tengo eh, trabajo por mi cuenta y tal vez necesito
0: un plan de retiro un ahorro, ¿no? que también Exacto. hay, hay un
1: tema porque a veces se piensa que un seguro de vida este solamente cubre en casos de, de muerte, entonces, bueno, ¿para qué? Si yo ya no voy a estar, ¿no, Erika? Entonces, <risa> sí. aquí es sí. un tema de, de diseñar un plan a la medida. Claro. De sí. hecho,
2: es como, de no estoy primeros no es que una persona, cuando le hablas de un seguro de vida, como que te pone, no, no gracias, o sea, lo va a disfrutar otra persona, no yo, ¿no? Pero no, ya no es así. Hoy en día ya los productos de vida son muy flexibles y les podemos encontrar un gran sentido y un gran beneficio. Y es un ahorro y es un producto garantizado. Te da múltiples beneficios. Tú comentabas al principio, este Emilio, que es apasionante y sí realmente es apasionantísimo el mundo de los seguros porque... A veces dejas de lado que tienes unos instrumentos que son garantizados, que son inembargables, que nadie te los puede quitar y que a través del tiempo, con un contrato de buena fe, estás diciendo que tú vas a recibir esa cantidad de dinero y que vas a poder conseguir ese sueño, ¿no? El viaje de tus sueños, comprar la casa de tus sueños, vas a poder darle la educación en la universidad a tu hijo que en lugar de pagarla por durante cuatro años y que estés teniendo hasta la camisa las pagaste anticipadas y las pagaste con 16 años esa colegiatura. Y está no está, si que se queda, no se queda, que si sí, eh, no, ya tienes tú asegurado ese patrimonio para ese objetivo. Entonces es muy apasionante porque todos tenemos diferentes necesidades, todos tenemos diferentes prioridades y justo ahora con esos productos tan flexibles, tan flexibles los podemos cubrir en su totalidad
1: y sobre todo el papel de un asegurador, este, el tiempo que yo trabajé ahí, yo traté y escuché a muchos agentes de todos de todo tipo, y es bien importante, el, hay, hay muchas denominaciones eh, que es importante cuando tú te pones en manos de un profesional, como es el caso de Erika, este, saber la terminología, el glosario, este, el término deducible, la prima... Eh, cancelación, eh, todo este tipo de temas es importante que tú le preguntes con todo, con toda la claridad, decir oye no, no estoy entendiendo, cosa que no va a suceder en los bancos ni al teléfono, ¿no? Este, sí. la denominación de una cobertura, por ejemplo, Voy a poner un ejemplo que no es el caso de, de los de los planes que maneja Erika pero hay veces que por ejemplo, oye yo tengo mi póliza de seguro, mi póliza de seguro de gastos médicos mayores. Y cuando le dices, a ver, muéstramela, resulta que ni siquiera es de gastos médicos mayores. Es una póliza que le vendieron en el banco empaquetado, que así se llama, que es estandarizado, que es reembolso de gastos médicos por accidente. O sea, no es gastos médicos mayores, solo cubre por accidente y reembolso, ni siquiera es un pago directo. Entonces, igual en el seguro de vida o en los planes de, de patrimonio a largo plazo, la, la presencia de un de un asesor patrimonial es básico y que y, y poder expresar los miedos y los mitos que me dijo mi tía chona o mi vecina no no, no, no es así Erika? El, el
0: me dijeron es muy importante en la, en cualquier venta pero en seguros eh, seguramente de, de persona a persona si a uno le fue mal va a tirar contra esa compañía a todos sus amigos uh-huh.
2: y aparte sabes hay algo que pasa en México, desgraciadamente, que nos damos mucho por el rumor. Y generalmente claro. vamos mucho al rumor que victimiza. Así como dices, Emilio, no le pagaron a la tía Chonita, ¿no? Bueno, ¿y ¿por qué no le pagaron a la tía Chonita? Eh, eh, las compañías de seguros año con año pagan cantidades increíbles de, pri- de, de, de siniestros. ¿no? Y yo que estuve trabajando en tres compañías transnacionales, y ahora afuera te puedo decir que es más fácil que un asegurado pretenda hacer algo um, turbio que una compañía de seguros, porque la compañía de seguros claro. está muy regulada. Está regulada por la comisión, está regulada por con usted, está vigilada por Hacienda, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué pagó el siniestro o por qué no lo pagó? Y en todo está metida Hacienda, tiene auditorías constantes. Entonces, no es como que no, esto es mucho dinero y mejor no lo pago. Esa no es la cuestión, porque de hecho por eso hay condiciones generales. Una cosa es bien importante, cuando compren, aparte de, 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 de validar, certificar que sea una gente que esté vigente su cédula, que tenga la preparación, que tenga el conocimiento, porque aunque tratamos siempre de ser asesores integrales, es bien importante que nosotros somos buenos para todos, ¿no? A mí lo comentaba, claro. un gastroenterólogo no va a ser muy buen homólogo ni va a ser muy buen ortopedista, por eso hay especialidades.
1: Uh-huh.
2: Cuando te, cuando te acercas con un asesor patrimonial, generalmente está enfocado en algo, ¿no? Yo, en mi caso, les digo, con mucho gusto les vendo un producto de, de, de auto, lo conozco, lo sé, sé compañías con las que yo me debo a trabajar mejor, pero mi foco es justamente la asesoría patrimonial, es sí. ayudarte a cubrir proyectos, es toda la parte del seguro de vida flexible.
1: Así es. De hecho, algo que es importante, Erika, complementando lo que dices, para que no haya confusión por parte de la que nos escucha, hay dos partes del contrato de seguros. Uno es la póliza, que es donde viene uh-huh. el nombre, el, el la fecha de emisión de la póliza, eh, las coberturas, ahí dice amparado, excluido, así lo que sí incluye y lo que no incluye, este, la vigencia, toda la parte que es la carátula de la póliza. Claro. Es lo que viene personalizado. Y muchas veces las condiciones generales son esos libritos que pueden que ya no ver... entregan,
0: ¿eh? En las aseguradoras de, de auto, por lo menos ya no lo bueno, entregan. Bueno, debes
1: exigirlo, de hecho. No, de, de, pero, a veces no lo entregan. No lo entregan físico. Se lo deben se lo deben dar en un PDF, por Eso, lo menos. Sí, sí, sí. O sea, te o lo, lo
0: mandan por correo. Muchas debes... veces, este, perdón que te interrumpa, pero muchas veces, y, y me, me pasó con, con conocidos, que... Nunca les llegó y nunca se preocuparon, porque pues prácticamente uno nunca, nunca, eh, el seguro es algo que quieres tener, pero nunca usar. Entonces, cuando lo necesitó, eh, ella lo, lo primero que hizo fue buscar en su guantera del vehículo, que es donde normalmente está, y no lo encontró. Entonces habló a la persona que se lo había vendido y le dijo: sí, está en tu correo desde el día que firmamos, ¿no? Ahí está. Eh, no, no, ya no se tiene que entregar físico, entonces, para que tengan cuidado de que les llegue a su correo y, pues, por lo menos en su correo lo lean, ¿no?
1: Claro, pero. Es que es importantísimo que leerlo. Puede ser electrónico o puede ser físico. Pero lo tienes que tener pero, claro. Pero atención, porque yo te puedo leer un librito, que yo traigo en mi portafolio y te digo, mira, aquí dice que está cubierto. Pero no es pero el tuyo. Lo, lo tengo que cotejar con la póliza, donde claro. realmente esté amparado. Claro. Porque pueden ser, esto. como dices
0: tú, las condiciones generales, pero tú contrataste solamente una parte.
2: ¿No, no es cierta? Sí, y de hecho hay más condiciones específicas, ¿no? según tienen escrito en tu en tu de póliza porque justamente eh, ya hoy día también regulado esto por parte de la comisión de conducir ya son generales pero también ya vienen muy específicas o sea no se le entregan lo mismo a, a un auto que compró una cobertura amplia a una cobertura este, limitada no ya muchas compañías ya entregan diferente justamente para que no haya esta confusión y viene muy especificado la letra, ya no existen esas letras chiquitas que antes era como también una justificación del por qué no sabías el alcance de tu seguro, pero no, la letra ya viene tipificada, es un tamaño y es en todas las condiciones de las compañías de seguro, vienen con un registro, ese registro tiene toda una clavecita, todo, todo un algoritmo y tiene la fecha en la cual se dieron de alta, entonces no hay pierda. Y, y, y completando lo que venía explicando en el, en el anterior segmento, es justo eso, vean sus condiciones generales. Efectivamente, se entregan tanto digital o físicamente, si las piden, te las pueden entregar físicamente, pero generalmente ya justo por el ahorro del papel, ya se entregan digital, pero están en tu correo, junto con tu póliza, se entregan y es bien importante que las leas. Y es bien importante que conozcas tu carátula, que diga dónde, qué cobertura. Oye, yo pedí que quería un auto sustituto en casa, a ver, si viene escrito, si no viene, no viene. Ese es tu contrato, es un contrato de buena fe. Y aquí tanto la compañía, que creyó lo que tú dijiste, que ese coche existía, como tú estás adicionándote a las condiciones generales que existen en esta compañía. Claro. Entonces, de hecho, una vez te va de tu póliza, tu te entrega, tienes 30 días para decir, oye, no, te equivocaste, en mi nombre, ¿no? A mí generalmente se equivocan en mi nombre y en lugar de ponerme con seca me ponen con por acá o con C, ¿no? Entonces, tengo 30 días para decir, que Mi nombre está mal escrito porque legalmente no soy yo, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? La serie de mi auto, no, la última, este, no es L, es I, ¿no? O es 1, en fin. Entonces, sí es bien, pero es bien importante que estemos atentos. Yo creo que eh, esto no es lo que voy a hacer durante la, la plática como muy reiterativa, seamos responsables de nuestro patrimonio. Somos los únicos que tenemos el poder de decidir cuándo sí, cuándo no, cuándo podemos, y cómo lo vamos a proteger y con quién lo vamos a proteger y hasta qué punto lo vamos a proteger y por qué lo queremos proteger. Exacto. Entonces, eh, si te están entregando un documento, léelo, léelo y se vale a decir, no lo entiendo nada, y un asesor, para eso estamos. Ah, mira, esto se refiere... A esto, a esto, a esto. Y aquí te va a beneficiar en caso de... En caso, no va a aplicar en caso de esta situación.
1: Claro. Y
2: pregunta cuántas veces. El asesor tenemos la obligación de responder cuántas veces preguntas, porque el experto es uno. El que está contratándose para eso es uno. Entonces, la gente a veces le da como penita preguntar. Bueno, van a decir que no sé. Pues sí, no sabes si no tienes obligación porque no conoces el producto. Pero la persona que te lo está dando a conocer, y ella tiene la obligación de decirte todos y cada uno de los puntos a los que tienes beneficio y en los que no va a aplicar tu póliza. Entonces, sí, claro. tu pregunta, infórmate y ve tus condiciones y métete, crea un asesor, hoy en día es muy común que hay muchos asesores que están personalizados con una marca, eso es bien importante, o sea está padrísimo y créeme que trabajar con una con compañías tipo es buenísimo, a mí me fascinan muchas compañías. Pero también es importante que si esa persona no te está dando, pues justamente el producto que tú quieres escucharte que hay. Bueno, busca, Claro, Asesórate. no compres con el diferente?
0: primero, o sea, incluso puedes comprarle este... a la misma compañía con otro asesor.
2: También porque pues, te puedes sentir muy a gusto con un asesor, te puede claro. encantar más, que es más profesional. Este, notas que tiene más conocimiento Más experiencia Exacto ¿no? O que no solamente está como que que me compre Que me compre Sino que realmente está viendo el Cómo ayudarme el Cómo asesorarme Qué beneficios Me está diciendo Mira, pero no puedes con esto Tenemos esto O sea De verdad Busquen opciones Y no se dejen ir por el dicen Claro eh, me, me ha tocado clientes No, es que dicen que te acompañan o pagas ¿Quién dice? No es que el caso de Chonita, sí, pero ¿qué pasa con Chonita? A lo mejor Chonita, solamente hay de verdad dos, dos incisos por los que una compañía de seguros no está obligada a pagar y una vez es que no esté pagada por póliza,
0: Claro. Sí, sí, no claro. Y se da, poliza. ¿no? Y se da mucho. Y se,
2: da, se da que se le pasó, que claro. no me recordó la gente, que no, me recu- que no me acordé que mi tarjeta la cambié. Se da. Para eso también estamos como asesores. Oye, a tu cliente le da una llamada y tú que no a pues estar gente inexistente, de ves declinar. Ah, okay ya ves qué? que me la clonaron la mí. Ah, ok, hacemos el trámite. También para eso, obviamente, es parte de nuestro trabajo como asesores, no estar el pendiente. Y, Pero.
0: Sí, y creo que también es que, una eso, responsabilidad. Eso, no ¿no? Es una responsabilidad tanto tuya, ent- en este caso como asesor, como una responsabilidad también de, de nosotros como clientes. Muchas veces eh, pues andamos ahí con bandera de que no sabemos pero en realidad nos estamos haciendo guaje a ver si no se dan cuenta de que mi tarjeta ya no la tengo, ya la cambié, la cancelé, Exacto. y pues ya, bueno, ya me llegó la póliza, yo ya la hice, porque aunque no me cobraron, ya la hice, ¿no? Hasta que tienes Exacto. un siniestro y te das cuenta que... Le pues demor- está...
2: y cae, ¿no? Claro, no toco, sí, cuando sí, no está sí. pagada, cae el siniestro, ¿no? Claro. Y resulta que se vencía ayer y el siniestro te cayó este, mañana. Entonces, sí, 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 No, pero es que sí iba a pagar, pues iba, ¿no? Pero ahí están está, está las condiciones generales, y es parte de la política de esta compañía porque te está dando un servicio, pero es mediante un pago. ¿no?
0: Totalmente. Y la sí. otra,
2: que haya una omisión o falsa declaración, es por eso que te decía el comprado por teléfono, incluso con el empleado del banco, que tiene que cubrir una cuota de 10 pólizas, sea como sea, ¿no? Y, y justo, no les importa si eres torero y te ponen que eres empleado administrador. administrador Contarle que, que pase. ¿Por ¿no? qué? Contarle que pase. Al final de cuentas, si tú no le dices tu papelito, sí vas a decir, ¿sabes qué? que pues no me pagaron, el Se, seguro es cierto, no cumple, no pude, no. Tú no te fijaste, tú no contestaste preguntas, tú adquiriste porque era rápido, porque era mmm, barato, no pero también es parte de la responsabilidad que, que que te fijes en todo ese tipo de detalles, porque al final de cuentas lo vas a sufrir, lo vas a padecer o lo vas a disfrutar en el momento del siniestro y realmente conoces la asesoría, la, la valoras y valoras la atención de tu compañía Justamente, en el siniestro, ¿no? Porque es me respondieron increíble. este Yo quiero ya todo con esta compañía. Claro. No ni verla, porque el ajustador ni siquiera llevaba la presentación o ni siquiera mil mil temas. No fui atendida como quería, llegó dos horas más tarde. Entonces, pero vamos.
0: Fíjate que yo, yo, tuve, decirle, yo tuve un caso, perdón que te interrumpa, yo tuve un caso con una aseguradora en donde mi, mi póliza estaban correcta, estaban todos los datos correctos, y en, y en el sistema, milagrosamente, estaban mal. Y entonces no me querían hacer válido un apoyo de grúa, porque estaba yo muy lejos de mi domicilio. Y decía, bueno, pues si mi domicilio es aquí donde estoy parado, <risa> aquí es donde necesito la grúa, porque no, estaba a más de 100 kilómetros de su domicilio, porque en el sistema decía que vivía yo en Coatzacoalcos cuando vivo en Jalapa. Entonces no me querían hacer válido el servicio de grúa. Eh, Eso resultó en la cancelación del seguro. Digo, finalmente me dieron el servicio, pero finalmente también cancelé el seguro, porque el sistema era el que tenía el error.
1: Así es. De hecho, por eso es importante y y, y hacemos mucho hincapié en que es mejor adquirir cualquier tipo de seguro a través de de un asesor, de un agente que te dé atención personalizada, porque justamente el agente o el asesor lo que va a hacer es ser tu aliado, en el sentido, no para hacer cosas incorrectas, pero sí decir, oye, ¿sabes que Hubo este error, yo te ayudo con la aseguradora, oye, eh, salió en la póliza un dato incorrecto, eh, yo te ayudo con un endoso, o la aclaración pertinente, o sí. hubo un cambio hubo un cambio de domicilio y no se había notificado, uh-huh. y se presentó la incidencia, etcétera. Entonces, ahí, en la presencia de, de un agente... Tanto en la labor de preventa o de diagnóstico, como lo está diciendo Erika, la labor del de seguir el trámite, de estar al pendiente si se aplicó o no se aplicó la prima porque canceló la tarjeta o, o se la clonaron y no se acordó. Las razones que sean, la gente siempre está al pendiente de ese tipo de cosas. Entonces, eh, lo barato a veces puede salir caro. A veces la gente piensa que por comprar por teléfono o ir directo a marcarle por teléfono a la aseguradora es más barato que se va a ahorrar el trabajo de un agente, pero no necesariamente es así. ¿No es así, Erika? No, no es así. Y sí es bien importante que que, no dejen nada como
2: fuera, como que asuman. O sea, no pregunten, infórmense... Reitero, el asesor tiene toda la obligación de, de platicarles, de sacarles dudas, de, de bueno, bueno, solucionarles dudas más bien, las veces que ustedes lo necesitan. porque ustedes justamente es el trabajo del asesor asesorarlos para que si es un producto como de los que vamos a hablar ahorita de vida, bueno, llegue a terminar de la mejor forma y con todos los beneficios que esto tiene. Oye, pero si son... eh,
0: perdón Erika, y estas aseguradoras, o bueno, no son aseguradoras, pero estas nuevas apps, porque hay unas nuevas apps que tú descargas en tu teléfono y contratas el seguro por día. ¿Quién las respalda? ¿Son seguras? ¿Son reales? Este, o sea, sí, sí digo, porque hay, han crecido y hay muchísimas ahora. Tú, por ejemplo, te compras una moto, tú vas a, a cualquier agencia de motos aquí en la ciudad y te dicen, no, no le compres el seguro, bájate esta app, y por día le dices que sí, y entonces te cobran por día, y el día que no saques la moto no lo pagas. ¿Sí sí es cierto eso? o sea ¿Sí, sí puede estar asegurado así alguien por día? Sí puede
2: estar asegurado, te estoy bien honesta, no conozco o, la compañía que está detrás, ¿no? De mayoría de no los casos, pero sí lo que te puedo decir, Vamos a investigar. es que son seguros no tan baratos, ¿no? Pareciera que es económico, que es muy accesible. Apenas tengo el caso de un cliente que me buscó y me dijo, es que se va a renovar, lo compré eh, por internet y le salían diez mil cuando que el seguro, en mer- compañía de seguro estaba en cinco mil pesos de, de un seguro de auto, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí. a veces nada más como que la rapidez, como que ah, aquí está muy práctico, no es tan barato y... La póliza no era como la mejor diseñada. Entonces, oye, esta no quiero hablar mucho porque no no conozco, no te podría decir con con, con no sé, este con total argumento ajá, que ajá. funciona o no funciona. No no, no, no lo ocuparon, no lo ocuparía porque al final de cuentas estás hablando con una maquinita que puede ser sí sí está muy seguro, pero no hay como que sea con el respaldo de una sí, compañía claro. de seguro que esté realmente regulada y supervisada y que que, que que tengas bien el documento de lo que estás comprando, de lo que estás adquiriendo, ¿no? Claro. Aparte esa persona le, le mandaron por una liga, este una póliza, eh, y ni siquiera conexiones generales, o sea nada, así y la traía así en la guantera de tu coche. Entonces cuando vio, cuando vi el precio que yo le estaba dando de una compañía reconocida, relacionada, dijo, y yo pensé que lo estaba pagando barato, no, y dije no, es que sí es importante que a veces nos dejamos de llevar como que por lo fácil por eso insisto mucho, de verdad, infórmense, porque luego, por no estar informados, compran lo que no vale la pena lo que ni siquiera les va a aplicar o solucionar el problema, y van a quedar resentidos con los sector asegurador, cuando ni siquiera fuera el sector asegurador, ¿no? Claro. simplemente fue más. Una...
1: Perdón, Erika, que te, te, te voy a hacer una analogía y que pase mucho con lo que te está preguntando Paco. A veces la gente, sobre todo los más jóvenes que ahora todo lo quieren hacer por, por internet o por el celular y en la aplicación y todo este rollo, eh, a veces, por ejemplo, vamos a suponer que compran un boleto de avión eh, en, en una aplicación y sale muy barato y les venden las pelas de la virgen, y les ponen unas imágenes lindísimas, etcétera. Y llegan a la aerolínea y resulta que, pues... Eh, la maleta era de 5 kilos y no de 30 kilos, ¿no? Ajá. Y resulta, y, se, y luego se enojan con la aerolínea. Lo mismo pasa con esto. El tema, lo barato sale caro, y cuando muchas veces la gente se deja guiar por mitos o leyendas urbanas, ¿no? Como eso de, uy, creo que esta es una aseguradora que es muy, voy acá porque es inglesa o porque está, bueno. Y la pregunta es, ¿ya te aseguraste que esa compañía que vende la aplicación tenga autorización para operar en México? Porque te pueden decir que te pagan libras esterlinas este, y te paga todo, pero a la hora que tenga la incidencia, entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a arremeter a contra todas las aseguradoras y contra todos los agentes. Entonces, eso es bien importante el hacer hincapié y que te asegures que, a ver, que te presenten la cédula del asesor, que te presenten la historia de la compañía, no te eh, eh, sientas forzado o forzada a adquirir esa póliza o ese plan patrimonial de futuro, eh, porque es en, en cualquier moneda, en euros, y que... A ver, vamos por partes, ¿no? Pienso que la labor de un agente, un asesor patrimonial, es presentarte los documentos y decirte, mira, la compañía A, para tu retiro, ofrece esta cobertura. La compañía B, para tu retiro, te ofrece a diferencia de esta, esto y esto y esto. Entonces, tú ya puedes tomar la mejor decisión. Y no hacerlo a través de aplicaciones por hacerlo rápido por hacerlo aparentemente barato, porque eso es lo que te va a sal- salir el dolor de malas, Núñica.
2: Sí, eh, yo creo que este es un tema, porque es tu patrimonio al final del día, entonces esté lo mejor cubierto, que sea realmente lo que tú quieres. A lo mejor, me he encontrado con casos de clientes que tienen asegurada la casa, y están rentando, ¿Y ¿para qué estás pagando el edificio si ese no es tuyo? O sea, están tan malos de nada más compraron y les ofrecieron, y tú págalo en el banco y ni siquiera la o tiene una casa que es rentada, no tiene casa que tú hace seguro este el edificio, porque pues ese no es tuyo, tú tendrías que asegurar únicamente lo que es los contenidos ¿no? que es lo que es tuyo y le ERC en casa de lo que le hagas a ese departamento que estás rentando o a un vecino puedas afectar ¿no? pero entonces es un, solamente un ejemplo de mil cosas que a veces por no asesorarse o no ir con la persona correcta o dejarse ya por la sobre una lechonita que está resentida con las compañías, vas a comprar a un banco y vas a comprar algo malo. ¡Ojo! Yo no quiero no me gusta generalizar porque creo que no es ni siquiera profesional. No todos son buenos ni todos son malos productos. Te puedes encontrar asesores buenos y asesores muy malos. Pero el punto es que tú saques todas dudas, que tú investigues, que tú te asesores, que tú investigues. O sea, que veas las opciones que te están dando, que las analices, y entonces sí, ya adquieres lo que está a tu beneficio, ¿no? Pero sí, o sea, quiero dejar muy claro que esto es una responsabilidad, obviamente compartida con el asesor, pero así que dicen que el que le, le duele, le duele, ¿no? Y si es tu patrimonio, fíjate que tu patrimonio esté bien cubierto, bien bien asegurado y que tú estés muy bien representado. Que esa persona te debe dar la confianza y te debe dar la pauta. Para que tú digas, no, yo creo, o sea, de verdad, esto de creer en el seguro, yo creo que más bien es que esa es una creencia y esa es una relación muy íntima con tu asesor y con tu. Te cae a nos casamos con una compañía por el tu excelente servicio que nos dio, pero que fue a través de un asesor. Entonces, esa, esa relación es bien importante que tú la busques, la la conserves y la, 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 la valudes siempre para adquirir cualquier producto para que siempre te sientas como y en el momento que no te esté gustando, dilo oye sabes que aquí no me gusta esto, no se me dice como no sé, como que no lo veo claro, oye, aquí faltó que se pusiera esto que ya platicamos en la reunión, oye ¿dónde viene esto que me dijiste este beneficio? Ah mira, que lo has tranquilamente, te lo voy a poder explicar y tú vas a quedar muy seguro y muy tranquilo con lo que hiciste. Y vas a poder disfrutar los beneficios al cien por ciento. No, porque a veces no los tangibilizamos. Tenemos miles de asistencias y ni siquiera se nos rompe la chapa y andamos buscando al vecino, al rajeado, corriendo. Pues nosotros lo tenemos en tu póliza, ¿no? Del de auto, igual. Y bueno, de un producto de vida, aún más. Hay hay compañías, en caso de que tú, como como beneficiario, no puedas, no tengas para para enterrar a, a tu persona, para llevar los servicios fúnebres, bueno, te dan un adelanto de, de la suma asegurada. Entonces ya tienes una ventaja, ya dices, bueno, tengo ese pronto pago, puedo enterrar a mi familia porque puede pasar, ¿no?, que no lo tengas. Entonces Ver todo ese tipo de cositas que van haciendo que tu póliza sea grande y que de verdad digas, no, yo estoy protegido. O sea, a mí no me preocupa eso porque estoy protegido.
0: Claro, sí, que puedas, que puedas como decíamos al principio, despreocuparte. La idea de tener un seguro no es que estés preocupado, no es que estés este con... con... Con...
2: <risa> no
0: te preocupes no, no es que estés preocupado con tu, con tu situación asegurada Sino que tengas eh, una eh, seguridad de que cuando pase la vas a tener O sea, no necesariamente eh, significa que va a pasar o que desees que pase Pero eh, cuando, lo, cuando pase, pues que tengas quien te respalde, ¿no? Así es, y sobre
1: todo tener por ejemplo todas los, las preguntas que puedas decir oye qué pasa si en el si es a largo plazo el compromiso porque es mi patrimonio, mi retiro la educación de mis hijos y se me llega a atorar algún momento por alguna situación como la de, como ahorita, la de ahora porque,
0: exacto como el mejor ejemplo de ahorita
1: pues, ¿no? me están pagando la mitad de mi sueldo me quedé sin chamba etcétera ahí hay figuras no voy a entrar en detalles para no confundir, pero sí hay, hay momentos que dependiendo del contrato eh, te puedes decir, bueno, mira, de lo que llevas este, capitalizado de tu parte de a largo plazo, este, puede ser que la compañía tome momentáneamente, pero lo ideal es que tú lo repongas más adelante para que no se desajuste el proyecto de vida. Etcétera, etcétera. Entonces, es ahí, y perdón que sea tan insistente en el tema de que se lo expreses con toda libertad, sin ninguna pena, que haya esa conexión, esa empatía con tu asesora o tu asesor patrimonial, porque ella te puede dar una una opción. Ver, seguramente, o te va a decir no se puede o si sí se claro. puede.
0: ¿no? Es... es que también eso es muy importante, que alguien sí. te pueda decir no no que te puedan decir la verdad y no por vender ah. y por por tener eh, el cliente, le digas que sí y esperes en Dios que no le pase nunca para que no te reclamen no <risa> Sí, exacto a ¿no?
2: veces por la venta, oye, cubre esto Sí, sí, claro, sí, sí, y no es cierto no Claro Si tú le dices a unas compañías de seguros que tienes una afección cardíaca y a lo mejor, bueno, en la suscripción no salió, pero tú la tienes, sabes que la tienes, te llega a pasar algo en los me- primeros dos años, si crees que la compañía de seguros tranquilamente puede decir? este es falsedad u omisión de declaración, no estoy no estoy este obligado a cubrirte, ¿no? entonces claro. pues Hay donde caemos en que ah, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Es bien importante, el contrato de seguro es un contrato de buena fe. La compañía te va a creer, y eso se lo digo mucho en mis clientes, la compañía te cree, o sea, la compañía te cree que tienes un coche, la compañía te cree que estás sano, la compañía te cree que pesa 60 kilos, la compañía claro. te cree que mides unos 60, unos cinco. la compañía te cree que no pasa nada y que ahí estás bien perfecto. Y ¿no? es, eso? O, o
1: muchas veces, Erika, hay algo que se llama, en algunas pólizas hay algo que se llama requisitos médicos de selección individual, que, por ejemplo, oye, pero a mí me dijiste que me ibas a creer todo y me estás pidiendo que me haga tales exámenes. Hay ocasiones que los productos, porque el el monto del seguro está siendo muy alto, en la suma asegurada que se está contratando, hay momentos en que la aseguradora sí te va a pedir ciertas pruebas de estado de salud, por ejemplo.
2: eso iba, sí, a eso iba. Y si tú ya excedes de cierta cantidad, depende mucho de la compañía, pero generalmente en promedio son. Si tú pasas de una suma asegurada de 5 millones en un seguro de vida, ya generalmente ya te van a. Y también va a edad que tengas, ya te van a pedir exámenes médicos. lleva feliz, ¿no? Que tú estás sano o que, o que no estás sano. Pero cuando no no tienes. Estás muy joven, digamos, estás en tus 35, y te vas a asegurar por no más de 2 millones, va, 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 va únicamente en lo que tu solicitud ya descrito. De entonces, la compañía lo que tú ahí le pongas te va a creer, ¿no? Si tú tienes una obesidad mórbida y no la manifestaste la compañía te cree que eres una persona que, que estás, este, sano, ¿no? Que estás esbelto. Pero ¿qué pasa si en tres meses te pasa algo y dices que falleciste a consecuencia de una obesidad mórbida por una, y aparte una afección del corazón? La compañía se va a voltear y obviamente vas a necesitar entregarle una carta de función, un documento. Y va a decir que, bueno, parece que es una recita mórbida, no en tres meses, ¿no? Entonces, va, vas a caer en una falsa declaración. Por eso te digo, el contrato, yo insisto mucho, es un contrato de buena fe, porque la compañía te cree, salvo obviamente estos casos que bien comentas, que si ya por la suma asegurada, que es muy grande, a veces son créditos, son seguros de vida que están amparando también compra de, de bienes inmuebles, entonces si ya se hace si una selección ya más detallada, y Que esto implica que te hagan los análisis, ¿no? Y dependiendo también de la suma asegurada, son los. Lo, el nivel de los análisis que te van a hacer. Pero, Así es. generalmente. Y
1: sin parte... Perdón, adelante, Erika.
2: No, que generalmente, no, con lo que tú declares, la compañía te cree y estás dentro, y si no hay ningún registro de que tú tengas lo contrario, estás adentro. Pero, ¿qué pasa si tú, durante los primeros dos años, si te llegara a ocurrir a lo que totalmente contrapone con lo que tú pusiste en la solicitud, ahí sí estás teniendo un problema, ¿no? Porque la compañía tranquilamente tiene toda la facultad legal de decirte, híjole, pues no te voy a pagar porque tú me mentiste.
1: Claro. claro. Además, fíjate que eso que estás diciendo, yo lo explico, lo voy a explicar de la manera más simple, voy a tratar de ser muy muy simple. ¿Por qué porque las aseguradoras a veces dicen, me mentiste y entonces no te pago? Porque les voy a decir un concepto de dónde nace el seguro. Eh, y estoy hablando de seguro de auto, seguro de vida de cualquier tipo de seguro, es una mutualidad, ¿qué es esto? la mutualidad es todos los que somos asegurados de una compañía, de cualquiera estamos pagando una cantidad por cubrir ciertas eventualidades o riesgos, ese dinero la compañía lo administra ¿de acuerdo? pero el que, el que se pague, el que se pague lo que cada uno de los asegurados eh, pide que se le pague Depende en que el próximo año no se tengan que ajustar las primas de toda la mutualidad, de todo el conjunto de asegurados. Entonces la labor de una una compañía de seguros es cuidar los intereses de toda la comunidad de asegurados, porque ese es el principio del seguro. Eh, Lo decía al inicio. Eh, es, se trata de compartir una, una pérdida, ¿no? O, este, ese es el principio del seguro. Entonces, no porque alguien llegue y diga, ah, pues este, rayaron mi coche en la calle y quiero que se meta la agencia y le cambien la puerta. No lo van a hacer así porque tienen que cuidar también los intereses de la mutualidad, de todos los asegurados que confiaron en esa compañía. Es como una alcancía de donde la compañía va a ser el árbitro, digamos, por decirlo de una forma. Donde va a decir, ok, viene tal el asegurado tal Y viene a pedir que se le pague tal cosa Bueno, lo van a tomar de la alcancía Esa es, eso es un poco la Analogía de manera simple, ¿no, Erika Sí,
2: exactamente Porque eso va a impactar en la Sinosidad de la compañía Pero más allá de eso, porque sí es bien cierto Emilio, pero más allá de eso, tú personalmente Le estás diciendo a la compañía Que estás en ciertas condiciones Y eso es lo que la compañía te cree ¿No? Digo ya sí sale que después de cuatro meses que lo contratas que tú eres una persona sana y de repente te surge que, que no, que tienes un cáncer, bueno, eso es otra cosa y la compañía obviamente está obligada a pagarlo. Pero sí es que, se, que hay que ser muy honestos porque de verdad soy bien redundante en este tema. Es un contrato de buena fe. O sea, te creo y y, y yo creo que es el mejor contrato que existe en lo que es cuestión de negocio porque te estoy creyendo, porque te estoy amparando, porque te estoy cubriendo tu patrimonio con lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, desgraciadamente, a veces, y decirlo tristemente, en México no saben las cosas así, pero de verdad, quítense la idea de la cabeza que las compañías no pagan. Las compañías pagan muchísimo el siniestro, están muy reguladas, son de verdad están para apoyarlos. Y y cabe aclarar y cabe mencionar que... Yo trabajo específicamente con tres compañías, o sea, eh, que me gustan mucho, que se me hacen muy buenas. Todos los, todos, no hay seguro malo, todas son muy buenas. Pero de verdad, en ninguna compañía, en ninguna de las 19 que conozco, he visto cosas de mala fe, con lo menos con mis asegurados.
0: Claro, sí, es, importante, eh, que, es sí. importante que digas eso, porque eh, no, si sí, no se trabaja al así. Al
2: contrario, ¿no? a veces hasta se busca el cómo afectar. El cómo no afectarlo, el cómo hacer una excursión, el cómo ver, cómo se puede. Me ha tocado más ver, incluso como empleado, híjole, sí, pero pobre persona, no sé, y se le apoya a decir, no, no te pago porque no quiero, porque se me hace mucho. O sea, de verdad, esa postura en las compañías no existe. Hay mucha regulación. Eh, eh, Antes de decir que una compañía no paga, investiga bien el caso, porque a veces estás interesándote lo que te dice Chonita. Y Chonita, eh, pues ni sabe bien Chonita, porque aparte ni le pasó a Chonita, ¿no? Andale, sí. le, pasó le contaron. Capérito, le contaron, se caperito, le contaron. contó a Chonita, le pasa a <ríe> Chonita, lo da por hecho. Claro. Y desgraciadamente aquí en el país pasa mucho eso, pues dicen, quienes dicen? Pues dicen, ¿pero por qué lo dicen? ¿Quién sabe? Pero dice y si es cierto, ¿no? Claro. Somos dados a o sea, que, es vaciado, pero la tragedia la vamos por pasando y es como hasta un gusto platicarla. Y ni siquiera tenemos los elementos necesarios para darlo por hecho, pero lo damos, ¿ah? Porque Chonita lo dijo y claro. mi comadre. Y yo la quiero muchísimo,
0: no, y ni siquiera la cosa chinita entonces acérquense, tengan confianza, de verdad.
2: Y como lo decíamos, hay de todo, hay de todo,
0: ¿no? Hay hay gente para todo y de todo, Eh, lamentablemente hay gente que se dedica a estafar en todos lados, no solamente en los seguros, y bueno, hay que tener cuidado de esa gente, no de las compañías de seguros. Claro,
2: efectivamente. Sí, así
1: es. Y de hecho, bueno, yo algún día espero escribir algún día algún documento donde pueda poner ejemplos que no los puedo dar todos ahora, que son reales, de de intentos de fraude. Y no nada más de los clientes, también de los hospitales, de las agencias de autos, hasta de las funerarias, muchas veces te prestan... Ah, pues tienen seguro y piensan que las aseguradoras, eh, tienen una bóveda de millones de dólares ah, sí. Que es una compañía a nivel mundial y Entonces pienso que, que todo Simplemente voy a poner un ejemplo Este, Hay veces que la cirugía plástica En un seguro de gastos médicos Se cubre no por estética Sino se cubre por accidente ¿no? Y resulta que el médico se presta Para hacer fraude a la aseguradora para Entonces hasta presentan Una radiografía equivocada del cliente Por eso tengo bubis este,
0: Emilio no, no es cierto. ¿Vale usted? Por eso tengo boobies.
1: No, no es cierto, no es cierto. Entonces, esa parte... Y les voy a poner ejemplos también de amistades. El tiempo que yo trabajé por acompañar el seguro, yo perdí muchas amistades donde me llegaron a hablar varias personas. Me decían, oye, tú trabajas en compañía eh, seguro. Échame sí, la mano, me, échame la mano. Me robaron el coche y, oye, estaba asegurado aquí con nosotros. No, por eso te hablo, para que me eches la mano. Pero, ¿cómo quieres que te eche la mano?
0: <risa> no sé, no, no, pues, yo no busco ya, coche. Estás, estás,
1: estás queriendo... Asegurar otra vez tu coche, y este ahora que ya lo compras. No, es que quiero ver si tú puedes sacar una póliza y después decimos que me lo robaron, ¿no? Exacto. y me, me dejaron de hablar. Entonces, así les puedo poner en mi cantidad de ejemplos y que son los que van ahí y vociferan por ahí a decir que no pagan o que no cumplen. ¿Es que
2: ¿Sabes qué, Emilio? El seguro es prevención. El seguro no es como que, a ver quiero ver quién se hace responsable de mi obligación ya que lo tengo, no, el seguro es una prevención y como tal bueno pues hay que, hay que comprarla antes de, antes de que esté pasando ya el, el siniestro no, las compañías adquieren riesgos, no adquieren siniestros, entonces eso sí es bien importante decir es al cliente, ¿no? también yo perdí una amistad porque una persona me decía es que ya me embarazé y quiero la póliza, híjole no necesito mínimo o sean con once meses te hayas comprado tu póliza no en esa altura Ay, qué chiste, o sea, la voy a comprar, la voy a pagar un año para ocuparla hasta el otro. Yo, pues es que sí, no es como que un paquete para que me cubra todas las dudas que yo no quiero cubrir. Es tener una póliza, hacer una antigüedad y ya te cubra lo que venga. Si no, hicieras ya sería una preexistencia y ya no estaría dentro de tu cobertura que estás adquiriendo. Pero, Así
1: es. es. Voy a hacer otro 100 mil, perdón que se interrumpa, voy a hacer otro 100 mil con el banco. Vamos a imaginar que tú abres una cuenta de cheques eh, y la, el banco te entrega una chequera de 50 talones, o 30, los que sean. Y entonces dice, pues me dio una chequera y, y yo lo firmé en blanco. Finalmente la póliza de seguros no es un cheque en blanco, donde todo lo que vas a reclamar te lo van a pagar porque tal vez no te han parado, ni, ni, ni toda la terminología que, que te hablabas de, del concepto del embarazo. Hay hay conceptos que se llama periodo de espera, exclusión, este interés asegurable, y que eso el asesor es el que te lo va a explicar con peras y manzanas. O sea, si mira, periodo de espera se refiere a esto, exclusión se refiere a esto. Eh, todo ese tipo de cosas es muy importante que te dejes asesorar, ¿no, Erika? Sí, es súper importante, y súper importante que estés atento y que veas que a algún colega me decía, ¿no? El seguro es
2: adquirir, comprar dinero a precio barato. O sea, tú estás invirtiendo algo, pero ya de entrada, cuando compras, por ejemplo, una cobertura de vida, tienes es yo un millón, y tú apenas diste tu anualidad, que fueron no sé, cuarenta mil pesos, un ejemplo. ¿no? Y ahí tienes un millón. Entonces, pero ya lo tienes ahí, pero pero ya estás previniendo en caso de, más no es porque ya me desahuciaron, entonces lo compro para que mañana se lo heredemos. Es una <risa> claro. prevención. Eso es, es, estás, estás pagando aparte, a estás empezando, estás planeando, ¿no? Pero obviamente tiene que transcurrir un factor que es el tiempo, ¿no? Y tienes que dejar que la compañía, todas las compañías tienen que hacer reservas, ¿no? Por ejemplo, en un seguro de vida, los primeros dos años es cuando la compañía hace todas tus reservas por lo que tú te llegará a pasar, porque tú apenas con cuarenta mil pesos, cincuenta mil de anualidad, a lo mejor tú ya estás asegurado por un millón de pesos, si tú te pasa algo, un accidente, una tragedia, ¿no? Eh, cualquier cosa que no es no, no sea por enfermedad, a lo que me refiero de algo presente la compañía tiene que hacerse tiene que hacerse responsable y pagar esa obligación que contrajo contra, contigo, punto claro, entonces, ya y, en una reserva.
0: y con la analogía con que, 40, sea, que sea que le Emilio
2: Exacto, tú ya tus familiares, que van a tener o bueno, no simplemente tus familiares, tú a lo mejor adquiriste la cobertura en caso de invalidez este, total y permanente, entonces la compañía tiene que hacerte de frente, seguir pagando tu prima y encima entregarte tu suma asegurada. Entonces, bueno, pues eso te genera una reserva. Es por eso que es anticiparte. Todo esto de patrimonio es anticiparnos, es no buscar la solución inmediata. Y eso pasa porque en México tenemos mucho la cultura de lesnidiantes. Queremos que esto, como queremos cosechar sin sembrar, queremos resultados rápidos. Y no, es parte de un proceso. Y parte del proceso es esto, que te estoy comprando una planeación que voy a disfrutar en 10 años ya sé que tengo ciertas ventajas intermedias, sé que tengo con un seguro por si me pasa algo, pero realmente no es para que si ya me robaron el coche o pues sea, comprar comprar seguro para que ya me lo paguen, no es esa es anticipación esa es una prevención es, es parte de la planeación de tu vida
0: así es, sí, claro eh, necesitas, necesitas hecho, tenerlo y no necesitarlo necesitas exacto ten, Hay
1: una frase me la esta es una frase que usan mucho los agentes tradicionales que dicen es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo Totalmente. entonces este el tema del seguro otro aparte de la buena fe que amablemente nos ha explicado Erika es un contrato de buena fe es un contrato que es una mutualidad como lo explicábamos hace rato y que son los intereses de una comunidad que por lo cual tengo que ve- vigilar muy bien los pagos que, cu- que corresponden al contrato pero además de eso, tiene que ver con cosas ajenas a la voluntad humana el que contrata un seguro eh, está contratando el, el que le hagan frente o que le lleven le, le ayuden a sobrellevar la situación que es ajena a la persona que es fortuita que es este tal vez externa Y demás, ¿no? Eh, Ahora, los seguros de vida flexibles eh, entiendo que también cumplen una labor de, no nada más se van a cubrir el fallecimiento, sino que van a cubrir en caso de llegar al plazo del contrato para tu retiro, para la edad de educación, etc. Y también hay beneficios adicionales que muchas veces el asesor te va a decir, te conviene agregarle esto, Uh, doble indemnización por muerte accidental, por ejemplo, eh, ¿te conviene que sea en dólares o te conviene que sea en unidades, las que se llaman UMAS, ¿no? O te conviene que sea en pesos. Eh, todo ese tipo de cosas es importante el traje a la medida, ¿no, Erika?
2: Sí, de hecho, te digo, este es el tema que más me apasiona, lo que es el seguro de vida, porque ya son, los seguros de vida ya se convirtieron en muy flexibles anteriormente bueno lo comprabas y podías hacer vitalicia y lo tenías pagando y ya cuando te murieras bueno pues lo tenías no tu tu ya tus elecciones estaban protegidos y hasta ahí la otra es que tú puedes comprar un temporal y tenías por cierto tiempo este un seguro de vida pero pasaba como cuando un, muy como parecido a lo de un auto ¿no? no te pasó nada al año bueno eh, podría la gente percibirlo como que bueno pues ya perdí ¿no? pero que en realidad nunca pierdes porque gozaste de esa protección pero ahora hay una modalidad de seguros que son buenísimos, que son planes patrimoniales, que son proyectos de verdad para llevar a cabo eh, eh, sueños de vida, para llevar a cabo eh, eh, muchas cosas que si tú pusieras eso en un banco te duraría muchos años sin tener la garantía de que llegara a pasar. no eh, Entramos en materia, el seguro de vida, tú haces un plan, puedes decirme, ¿sabes qué quiero para la educación de tus hijos? Que es algo que yo es de lo que más eh, tengo la fortuna de comercializar, porque hoy están más conscientes de que no hay tanta entrada en, en las universidades públicas, ¿no? No hay la capacidad, el nivel de estudios, desgraciadamente, por diferentes motivos, bueno, pues ya no hay clase, ¿no? Ya nos vamos a huelga, eh, por lo que sea, ¿no? Entonces ya la desgraciadamente la la, la calidad en las universidades públicas ha habido pues muy, muy armada, eh, eh, y entonces ahora la gente, mis mis clientes están más preocupados por, de verdad, yo quiero que mi hijo tenga una educación de, de calidad porque es lo que va a hacer la diferencia para su futuro, ¿no? Pero estamos conscientes de que también las universidades privadas, bueno, la inflación las universidades privadas crece más a lo que es la inflación normal en, en, en el en el sector financiero, ¿no? Entonces las, las colegiaturas incrementan entre un, de un 7 o 10% eh, eh, anualmente, cada que inicia el ciclo, entonces eso para irte eh, eh, haciendo un fondo, pues está complicado si lo haces tú directamente ronda en una cuenta de banco. Entonces, ¿qué pasa? Tú adquieres una protección, adquieres un seguro de vida así como tal, si estás protegido, si en caso de que te fallezcas, bueno, al niño se le va a entregar, eh, hay diferentes formas, pero se le puede entregar eh, eh, en un crédito mío, se le puede entregar directamente ahí a su lado directamente la universidad, así como de que no se le entrega a nadie más, o bueno, se deja a un beneficiario que sería el tutor de la de, del niño, pero está garantizando que este niño esté, no esté el padre de la familia, que le va a pagar ese monto para que tenga su educación asegurada. ¿Qué pasa, Emilio? Estos planes son bien importantes que sean, en, yo lo, lo planeo mucho, lo manejo mucho, que sea en UDI, pues dólares en UDI, porque Porque siempre se le va a indexando inflación, es decir, Primero va a estar fresco, si tú contratas un plan de moneda nacional, vas a perder en lugar de ganar, porque primero no va a estar fresco, primero los, con lo que tú ahorita puedes comprar, digo, a principio de año podríamos comprar con 25 pesos en kilos de huevo, ¿no? Hoy alcanza me parece que para la mitad, porque está el kilo en 45 o 40, ¿no? O sea, la inflación se va moviendo, y es con base a todo lo que afecta económicamente a la situación del país. Entonces, que hay un que hay un promedio anual y con base a eso tus planes van subiendo y se van dejando con base a la UDI pero realmente es bien importante que esos instrumentos sean en dólares o sean en UDI para tenga siempre el valor económico el valor real de tu dinero entonces qué pasa claro. tú vas ahorrando durante 15, 10, u ocho años el tiempo que te quede para ahorrar para la universidad de tus hijos y ¿Sí? Vas a tener disponible, vas a estar generando reservas, vas a estar vas a estar protegido tu vida. Después, puedes también adicionarle coberturas como, por ejemplo, en caso de una incapacidad total y permanente, este, en caso de una muerte accidental, bueno, que la indemnización sea doble, ¿no? Y son cosas que, <coughs> perdón, que a través del tiempo te pueden pasar y que tú vas a estar muy tranquilo porque vas a estar protegido, ¿no? Y que incluso tu plan va a ir generando reservas. Que si tú te llegaras a quedar sin trabajo, por ejemplo, bueno, no importa, pero tú ya generaste una reserva. Es Por eso es que, es que anticiparte, anticiparte a todo, porque a veces eh, ya buscamos como que la solución, a algo inmediato, y no, si te hubieras anticipado y hubieras sentido cuando el niño tenía dos años, bueno, si te pasó algo cuando el niño tiene ocho, ¿no? Bueno, pues tú ya tienes ahí una historia, tú ya tienes ahí una reserva, si puedes hacer eso de allá, si puedes para que nunca pierdas tu plan y para que realmente se lleve a término y tengas el beneficio que quieres. Pero en el camino vas a ir generando un ahorro, vas a ir generando un rendimiento. Aparte hay planes eh, buenísimos que los puedes pagar en cierto tiempo y estás asegurado de por vida. Entonces, realmente hoy en día el seguro de vida no es un seguro de vida solamente, es un instrumento que está garantizado en contrato, que te va a actualizar el valor de tu dinero, que te va a dar la protección que tú necesitas para ti y para los tuyos. Que te va, te va a hacer frente en caso de que tú vivas mucho, en caso de que vivas poco, en caso de que parezcas una incapacidad, no y en caso de, de la, si la moneda sube o baja el tipo de tema tú vas a estar protegido si compras eso, en estos dos instrumentos. Entonces, claro. sí es bien importante que te asesores, que te... Que que veas lo, lo que hay en el mercado, que lleves tu, tu control, que, que realmente te intereses en que este proyecto con esta ayuda va a llegar a concretarse, sí o sí, porque ya hay un contrato. Importante, ¿a quién no importa si ahorita estás casado y si mañana, híjole, pero tengo que decir, no, 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 un seguro de vida, este tipo de planes son inembargables, o sea, a menos que sean obtenidos por dinero, y, o sea, comparable, ¿no? pero son inembargables y, y eso va a llegar... A tu hijo,
1: sí o sí. Claro. Oye, Erika, este, antes de, de concluir la, la charla, que está muy interesante, ¿nos puedes dar algún medio de contacto para cualquier persona que en México desee eh, recibir una asesoría a distancia? A distancia me refiero por la contingencia que estamos viviendo, a través de una videollamada y demás, o una, una cita personal.
2: Claro que sí. De hecho, hoy en día, por parte de todo este cambio que estamos viviendo, ¿no? y sí, creo que ya esto va a quedar para ti. esta forma de trabajar, va a ser muy accesible, es por videoconferencia. Y mis datos son eguillen.ap Ese es mi correo este, eh, eh, personal Y dejo mi teléfono, que es 55 39 96 17 39.
0: Okay, perfecto. Pues ahí están. Ahí están y los bueno, mi,
2: mi Facebook, este okay. es, mis redes es Erika, tiene mi nombre completo, es Erika Guillén, luego como actor patrimonial, Erika Guillén, Purueta. Así me encuentran en las redes sociales. Eh, sí, si es bien, es, las historias solamente son gratuitas. Y este, si, si tú tienes a quien, pero, y también puede ser a mi hermano, también puede ser a mi primo, y también puede ser a quien sea. De verdad, son las historias muy buenas porque nos hacen situarnos y nos hacen ver. Híjole, ver, hay un concepto que a mí me encanta en mi Luis Francisco que es el valor económico de nuestra vida y que creo que nadie lo tenemos en la mano, ¿no? Que es cuánto gano, cuánto me falta para que me jubile, lo multiplico resulta que tendría que tener en este momento en el banco seis millones. ¿Quién tiene seis millones? Nada más por el hecho de que te llegaras a quedar una incapacidad, ¿no? Un político. ¿No <risa> un in-? Solamente, ¿no? Exacto. <risa>
0: y no una es suyo. y no es suyo, y no es suyo, es mío, pero y bueno. No
2: es suyo, exacto. Pero o sea, dime quién tiene esa capa, esa prevención. Es un número tan fácil de sacar y eso es lo que no lo tenemos hasta que estamos en este tipo de mercado, en esta situación. Y decimos, mmm, espérate, la persona, el padre, conozco un caso de un padre de familia que se quedó a los 40 años de discapacidad, estuvo postrado en una cama durante 30 años y este, y bueno, la señora tuvo que salirse a trabajar y aparte tenía que pagar por quién se lo cuidara y por quién mira a los niños. Y bueno, de verdad, hay veces conocemos casos son tan traídos que dicen si tuvieras un seguro, eso lo tendrías resuelto. Claro. De
0: verdad. Y dejar y no dejar voy de a lado. pagar esos
2: mil millones que sí. tienes que pagar ahora y que tienen que salir sí o sí? o
0: Y, y dejar o de lado realidad, este este o... pensamiento de, a mí no me va a pasar, ¿no?
2: Exacto. Es... Ya vimos que sí. Sí, sí, o sea, sí pasa. Vean dónde estamos, estamos hoy. Exacto. Nunca nos imaginábamos que vamos a estar reclamando. Jamás, jamás. Por la pandemia. En la nunca. vida nos imaginamos, ¿no? Yo quería unas veces me ay Tengo que ir a trabajar. Yo ahora quisiera estar tan Todos, todos quisiéramos salirnos. Claro. Dice, ¿no? Hay hasta memes en redes sociales, ¿no? Cuando éramos felices de ver el tráfico. Y no lo sabíamos. Pues, era nuestra vida y no lo podíamos, ¿no? Claro. Y ahora queremos eso y no podemos. Entonces, sí, es... tus situaciones personales, tu situación de vida puede cambiar de un momento a otro. La técnica nos dice que hay 144 mil personas que se quedan en situación de discapacidad por accidentes automovilísticos solamente, ¿eh? año con año en el país,
1: claro. solamente.
2: O sea, ojalá, qué bueno, y que nunca seas parte de la estadística, qué bueno, pero pasa, ¿no? Tengo el caso de una persona, de un colega, quien estuvo, insiste, 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 en una persona de 28 años y no quería su póliza de seguro de vida, decía que no, y bueno, esta, este colega es como muy insistente, y lo convenció, y sabes que a los tres meses se diagnosticaron esclerosis múltiple y lo incapacitaron de por vida. Entonces, esta persona ya tiene por lo menos su vida pues no, no aseguraba el 100, ¿no? porque incluso creo que no compré mayor, el, la mayor cobertura, pero sí que tiene algo, y es un hecho que tiene que dejar de trabajar, porque la estilo múltiple es una una enfermedad crónica y va siendo degenerativa y te va, o sea, ya no puedes trabajar, ya tu ritmo de vida cambia, entonces sí, ya sí. tiene algo, no, claro. o gente que dice, no quiero la pobreza de gastos médicos y de repente resulta que se enfermaron, tienen un cáncer y oye pero es que tengo 18 años híjole, pues pasa, ¿no? Sí, Entonces sí. yo lo que les aconsejo, de verdad, y más allá de solamente querer vender y vender, es de verdad, protégense, compren lo que realmente necesitan. A veces la persona anda en el coche super de lujo y no tiene una pulsa de gastos médicos, ni tiene una protección familiar. Ni de coche ni, a veces.
0: O sea, a veces no ni tienen el ni el coche asegurado.
2: Ni el coche, ¿no? Y por ejemplo, el coche, no nada más que te lo roben. El coche cuando tú te subes es un arma. Si tú ya una persona, estás obligando a administrarlo lo que te marca la ley que más o menos son como 3 millones de pesos, entonces ¿quién tiene 3 millones de pesos para indemnizar o a un muertito? ¿no? Sí, entonces no, no. tan sencillo que es que es apalancar este tipo de productos Además, financieros
0: en, en muchos estados es ya este una está en el reglamento que debes tener, debes contar con un seguro de auto, entonces pues Exacto. para qué, para qué esperar a necesitarlo o para qué esperar a a, a que te lo pidan ¿no? mejor tenerlo siempre
2: Tenerlo, como lo comentábamos, y no ocuparlo, ocuparlo y no tenerlo, ¿no? Porque ya después ya, ya no se puede, ¿no?
0: Es correcto. Entonces,
2: sí, mi consejo es de verdad acérquense, este, ahí dejé mis datos, estoy a sus órdenes, hoy estoy trabajando mucho remotamente a través de videoconferencia, eh, eh, pregunten, pregunten una y pregunten dos y pregunten tres veces, pero de verdad, protéjanse. La vida y, y, y nuestro patrimonio es bien importante y también de nuestra familia, definitivamente, ¿no? Y un patrimonio eh, mal protegido, pues a veces dejamos hasta problemas en lugar de dejar este tranquilidad a nuestros seres queridos. Es correcto.
1: Es correcto. Erika te agradecemos mucho este, el habernos ilustrado sobre esta importancia de estar protegido y proteger y planear tu patrimonio. Eh, Y y, bueno, pues eh, Sabemos que tu asesoría personal Va a ayudar a muchas personas Madres solteras, gente joven Gente adulta De todas las actividades profesionales Y pues como les digo Trajes a la medida eh, Dependiendo las necesidades Y el perfil de cada uno de los asegurados No de los clientes Agradecemos mucho Erika No
2: Bueno, gracias a ustedes por por darme La oportunidad de expresarme para mí es un tema apasionante que me encanta, que cada que tengo oportunidad siempre, ay, la llevo a vendernos, pero no es el hecho de vender, es simplemente es el hecho de sensibilizar de lo fácil que es adquirir esos productos, de lo fácil que es estar protegido, de todos los beneficios que nos brindan y, y también de los sensibles que son nuestra vida y, y, y nuestra la forma de vivirla, de cómo puede cambiar de un momento a otro. De verdad, siempre anticipense, sí, siempre prevengan, es lo mejor, estoy a sus órdenes, ahí dejé mis datos, y con mucho gusto eh, estaré para apoyar.
0: Muchas gracias, gracias, Erika. La verdad, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este en este episodio de Algoritmo X. Recuerden que pues escuchen, comenten y compartan. Y pues nos escuchamos muy pronto en otro episodio más de Algoritmo X, Emilio.
1: Así es. Gracias, Paco. Gracias por esta charla. Gracias, Erika. Y no nos cuelgues. Estamos, eh, los esperamos en la próxima emisión, escúchenos en radio los lunes ah, sí, a las nueve a través de RadioMás.mx, eh, no importa el lugar donde se encuentren, y compartan este podcast que está en las plataformas digitales, lo pueden eh, escuchar en el momento que ustedes deseen, por partes o completo de una sola sentada compártanlo
0: por favor gracias. y eh, recuerden que tenemos nuestro perfil de Facebook que es Algoritmo X también nos pueden dejar por ahí un mensajito y solicitarnos o pedirnos a lo mejor algún tema que quieran platicar con nosotros adelante lo podemos lo podemos ir programando muchas gracias sí.
1: gracias bueno hasta bueno, la próxima gracias.
0: Algoritmo Algoritmo X, X. Emilio Reti. Francisco Dispin. esto fue Algoritmo X